0: Une interdiction totale sur des armes de style d'assaut. Pourquoi le gouvernement ne veut-il pas
1: aider à combattre la vraie criminalité au lieu de cibler nos chasseurs et nos fermiers?
2: Bravo! On va faire tout ce qui est nécessaire pour garder les Canadiens en sécurité, tout en respectant les chasseurs. Le débat est relancé, mesdames et messieurs, sur les armes à feu au Canada. Un débat éternel, me direz-vous. Euh, pourquoi il est relancé? D'abord, parce que les libéraux ont euh, apporté des amendements au projet de loi C21 qui vise à resserrer l'accès aux armes à feu au pays. Et pourquoi il est relancé aussi, de plus belle, c'est que des personnalités connues comme Carrie Price, qu'on va voir, a écrit en fin de semaine J'aime ma famille, mais. Euh, je, je ne suis pas un criminel ni une menace pour la société. Ce que Justin Trudeau essaie de faire est injuste. Je soutiens, dit-il, le, le lobby des armes à feu. Merci de m'avoir écouté. Monsieur Poilièvre qui a écrit tout de suite après, donc c'est devenu bien sûr politique, monsieur Poilièvre qui a écrit tout de suite après, Carrie a tout à fait raison. Et euh, la chasse est une grande tradition canadienne. Et je vous signale, avant de parler, passer la parole à mes invités, que Carrie Price vient de tweeter il y a une seconde en disant mes opinions sont les miennes et j'y crois. La raison pour laquelle je me suis prononcé sur cet enjeu, c'est parce que c'est dans l'actualité et pas par manque de respect envers qui que ce soit. Il faut dire que demain, 6 décembre, on se souvient du drame de Polytechnique. C'est dans ce contexte-là aussi que tout ça est arrivé. Pour en débattre avec nous, Heidi Rajen de Poly se souvient... Bonsoir, Madame Rajen et Martin Bourget, aventure, chasse et pêche. Madame Rajen, bien sûr, qui prônait l'élargissement de l'interdiction des armes à feu. Et M. Bourget, vous vous dites que les chasseurs devraient euh, pouvoir garder leurs armes. D'abord, Madame Rajen, ce qui a compliqué encore le débat, c'est le, passez moi l'expression, le timing, Madame Rajen. On est le 5 décembre. Euh, c'est plus difficile comme débat, bien sûr.
0: C'est plus... <coughs> pardon, c'est plus difficile, mais c'est aussi pertinent. En fait, euh, je pense que c'est important de souligner que ça fait 33 ans qu'on se bat pour l'interdiction inter... des armes d'assaut. Euh, c'est pas vrai qu'on veut élargir l'interdiction euh, vers les armes de chasse. Euh, nous, on est convaincus que l'amendement proposé fait justement ça, euh, vise les armes d'assaut. Et c'est vraiment la seule occasion, en 3, 33 ans, là, la seule euh, fenêtre d'opportunité qu'on a, pour enfin obtenir une vraie mesure pour interdire les armes d'assaut une fois pour toutes. Et malheureusement, ce qui s'est passé, je pense que c'est moins le, le, le timing là, avec euh, l'anniversaire, mais c'est plutôt le, le vide un peu qui a accompagné le, la, le dépôt de l'amendement, qui fait que ça a laissé la tribune au lobby des armes et aux conservateurs de propager toutes sortes de désinformations et euh, ce qui a fait croire aux chasseurs, dont euh, Carrie Price, que les les armes de chasse sont ciblées et par ailleurs, l'arme qu'il tient dans les mains euh, n'est pas affectée par ouais. euh,
2: l'interdiction. Oui, c'est ça. Les libéraux ont spécifié après que l'arme que <coughs> Carrie Price a dans les mains ne, ne serait pas interdite. Euh, Martin Bourget, est-ce qu'il y a des armes interdites qui sont actuellement utilisées à bon escient par les chasseurs?
1: noir sur blanc dans la liste, et ça fait plusieurs fois que euh, l'opposition les présente, que ce soit dans le Conseil, dans le Standing Committee là, pour la sécurité publique, ou encore directement à M. Trudeau. Et à toutes les fois, même si on donne des noms de modèles précis d'armes à feu, eh bien, on, on, on divise la question tout simplement et on amène vers un débat. Et nous, les chasseurs, c'est un petit peu là notre problème. Hein? C'est dans le débat qui est rendu tellement loin du centre ou du sens de cette loi-là qui... Je suis père de famille, les chasseurs sont des êtres humains, des pères de famille, des mères de famille et on va tous dans le sens de la sécurité publique qui était au cœur de la mise en place de cette loi là qui est la C21 basée sur quoi? Des statistiques, on connaît la source, la criminalité, les officiers de police, les, 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 les associations de chefs de police et de services frontaliers ciblent très bien le 90% d'armes présentes dans les homicides ou dans les crimes violents qui proviennent okay. du marché criminel. Et puis là, on est rendu dans un débat qui décrit des couleurs de canon, et etc. On veut juste ramener à la base et travailler main dans main avec okay. tout le monde.
2: Vous, vous dites que ça ratisse trop large. Je vais vous montrer oui. deux, trois armes. et Mme Ratchen, vous allez, euh, vous allez commenter aussi la SKS. Moi, je ne connais rien aux armes, mais ça, c'est une arme de, de, de chasse. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on peut la munir d'un chargeur avec plusieurs munitions que c'est ça le problème, Monsieur Bourget
1: dans le, le nouvel amendement qui est proposé, on stipule toute arme à mécanisme semi-automatique à percussion centrale avec chargeur détachable de cinq cartouches, dont de plus de cinq cartouches. Donc, ça stipule que oui, une arme qu'on connaît actuellement avec un chargeur qui est supérieur à cinq munitions est problématique. Ça stipule aussi, et ça sous-entend un peu comme quand on a parlé des variantes de r 15 dans la première vague de la C-21... On a une description qui est excessivement large et je vous donne un exemple. Oui, mais une arme... euh,
2: répondez, parce qu'on n'est pas oui. tous des M. Bourget, est-ce qu'une arme avec plus que cinq, est-ce que c'est un problème pour vous ou c'est pas un problème?
1: C'est un problème pour nous. Bon, je peux vous expliquer pourquoi, par contre. Parce que ici, on les a peut-être pas en version de 5 balles dans le chargeur. Mais la même arme, au moment de sa mise en marché, si elle était disponible aux États-Unis ou ailleurs avec un chargeur qui est supérieur, qui est de 5 balles et plus, ça devient une problématique. Alors même si ici, elle rentre dans la réglementation, mais que c'est possible d'avoir un chargeur supérieur... Et là, on englobe des millions d'armes de chasse. On n'est pas dans le même domaine du tout, là.
2: Est-ce que, Mme Rajen, il est possible, dans votre esprit, que le gouvernement a ratissé trop large, effectivement, qui touche des armes qui sont utilisées par des chasseurs qui n'ont pas d'histoire
0: c'est ça le problème. La définition qui, qui vient d'être donnée n'est pas celle qui est dans le projet de loi. Parce qu'il y a une différence entre être capable d'accepter des chargeurs et être conçu pour des chargeurs. Donc, la, le, le projet de loi ou l'amendement au projet de loi euh, dit que si une arme est conçue pour avoir, donc avec un chargeur euh, initial de plus de 5 balles, là, c'est considéré comme une arme qui n'est pas une arme de chasse. Donc, ça fait une différence de milliers, de dizaines de milliers d'armes en termes de qu'est-ce qui tombe sous la définition. Et bien sûr, nous, je répète, on n'est pas contre les armes de chasse, on ne l'a jamais été, euh, mais cette définition qu'on a maintenant devant nous, c'est à peu près la même qu'il y a en, en Nouvelle-Zélande, où eux, euh, il y a deux ans après okay. des tueries de masse qui ont fait la même chose. Puis ils n'ont pas visé les armes
2: de chasse, c'était les armes d'assaut. OK. Donc, M. Bourget, expliquez-moi pourquoi un chasseur aurait besoin d'une arme qui tire... Cinq euh, coups de suite. Là.
1: On n'en a absolument pas besoin. Présentement, c'est illégal à la chasse, littéralement. Ce qui nous inquiète, et <rire> je comprends que ce n'est pas écrit de cette façon-là dans la loi, donc on dit présentement dans l'amendement avec chargeur détachable de cinq munitions et plus mais on a tous entendu en comité la réponse était qu'un chargeur soit disponible à l'origine quand l'arme a été mise en marché de cinq munitions et plus. C'est ce qu'on entend inclure. Et on a été échaudé avec la première passe de variant à telle arme qui ouvre excessivement okay. large le listing. Non, on n'a pas besoin de plus de 5 balles. Le problème, c'est que ça nous ça permet par la suite de relister énormément d'armes à feu et ça, oui, ça concerne des millions d'armes à feu au Canada.
2: OK. Donc, ce que, ce que dit M. Bourget, Mme Rajan, c'est que il a peur que, que l'interprétation soit trop euh, euh, large, là.
0: Mais c'est... en fait, c'est... moi, je dis que l'interprétation de la vraie mesure est trop large, parce que la vraie mesure est plus limitée de ce qu'on ce qu entend... Euh, maintenant, et ce, qu ce que le lobby des armes et les conservateurs disent. Et pour une autre question, c'est euh, donc euh, ce qui fait partie de l'amendement, c'est une énumération de modèles. Et là aussi, il y a des modèles d'armes de chasse qui sont nommés dans cette liste-là, mais sont nommés parce que ils viennent dans différents calibres. Et euh, ce que les experts gouvernementaux ont expliqué aux députés conservateurs en comité législatif, donc explication que maintenant ils font comme s'ils ne l'ont pas entendu, c'est que seul, c'est seulement les modèles qui dépassent des seuils de euh, 10 000 kJ d'énergie initiale euh, de la balle qui sort du canon. Okay. Et là, on parle de... c'est seulement ces modèles-là qui sont interdits, okay. pas tout le reste. Alors, c'est vraiment la grosse désinformation qui fait peur aux chasseurs. Vous, vous dites Moi, je les pas, les conservateurs mais... sont partis
2: en peur, là, vous dites.
0: Bien, ce qu'ils font, comme okay. le lobby des armes, ils font peur aux chasseurs. Ça a toujours été une stratégie <coughs> du lobby des armes, d'essayer de faire, okay. de dire aux chasseurs qu'ils okay. qu sont les prochains, leurs armes, ou que leurs armes sont incluses, comme ils l'ont fait en 2020, puis ils se sont trompés. Monsieur... Euh, et ça les aide, ça okay. les aide euh, pour
2: s'opposer au projet de loi. Monsieur Bourget, vous pourriez être rassuré si on était un peu plus précis dans les amendements
1: Bien, définitivement, et puis je vais parler de désinformation dans le même sens et j'aime me baser sur des faits et des statistiques. Prenez le document qui a 300 quelques pages. Allez voir dans le document sur Wetterby Mark V, Ruger No. 1, les et Mazas, etc. Ce sont des noms de modèles qui sont inscrits, ce ne sont pas des calibres. Et ça, on y a goûté dans la première passe. On a parlé d'un modèle et de ses variants, et par la suite, on a englobé tout ce qui ressemblait à une arme militaire, peu importe qu'elle ait été adaptée pour son ergonomie au niveau de la qualité du tir. Okay. Là, on parle de nom de modèle. Ce n'est pas vrai que les, que les calibres sont listés là-dedans. C'est écrit noir sur blanc. Ça, ce n'est pas de la désinformation. Ce sont des okay.
2: faits. Le comité. Okay. Je poursuit peux juste ajouter que. Euh, en... 10 secondes, Mme En haut de la liste,
0: hum. le paragraphe dit seulement les armes qui dépassent 10 euh, kJ d'énergie parmi les modèles. Donc, les, okay. les armes de chasse sont exclues.
2: Très bien. On a, on a compris l'essentiel de, vo de, de vos positions. Le comité retravaille demain parce que manifestement, il y, a, il y a du travail à faire encore. Merci beaucoup de nous avoir éclairé ce soir. Merci. Au revoir. Oh, my God.